0: con Pamela Cerdeira A finales de este mes estaré iniciando el nuevo ciclo escolar 2023-2024 y mientras esto ocurre la Secretaría de Educación Pública está en el ojo del huracán además de la polémica desatada por el contenido de los nuevos libros de texto lo que ya comentábamos al inicio de este espacio informativo ha generado también muchas dudas e inconformidades el nuevo plan de estudios para educación básica y es que se tiene contemplada la eliminación de algunas materias y también la desaparición de grados escolares. ¿De qué estamos hablando? Tenemos en la línea telefónica para hablar de este asunto a Fernanda Domínguez. Ella es coordinadora de educación del INCO del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Buenas tardes. Muchas gracias por
0: el espacio. Muchas gracias a ti, Fernanda. Oye, pues platícanos cómo ven desde el INCO este nuevo plan de estudios.
1: Mira, te platico, Oscar, nuestro análisis el que publicamos el día de ayer respecto a las preocupaciones y riesgos que vemos en nuevo plan de estudios. Seguramente todo aquel que nos esté escuchando eh, ha escuchado en los últimos días o semanas esta polémica alrededor de los nuevos libros de texto. Uh -huh. eh, ahorita, ¿no? Está está eh, pues muy polémico el asunto en redes sociales, en debates. Entonces eh, nosotros nos enfocamos más en ¿Qué está pasando y qué va a pasar con el nuevo plan de estudios? ¿No? En primer lugar, preocupa enormemente por el momento en el que se está aplicando. Uh -huh. Y en el COVID ya pasó, ¿no? sí. de alguna manera, la crisis educativa que generó claro. eh, eh, la pandemia no ha terminado. Y además suma a muchas otras problemáticas educativas que llevamos arrastrando décadas. ¿no? Y que este nuevo plan de estudios posiblemente va a ahondar a profundizar. ¿No? El segundo es todo lo que ha pasado, to toda esta ruta accidentada, como le llamamos, eh, que ha estado plagada de opacidad y de, de falta de certeza desde que comenzó el diseño del nuevo plan de estudios hasta que se implementen las aulas de educación básica en agosto de este mes. Perdón, en agosto, eh, el 28 de agosto, uh -huh. finales de este eh, mes. Y el tercero eh, nos preocupa enormemente el contenido, y ahí es donde le entramos a profundidad, a los planes sintéticos, esto significa los planes curriculares que se van a aplicar en las aulas, y que vale aquí la pena decir, el nuevo plan de estudios, más que ser un plan de estudios, es un recorrido histórico sobre lo que ha estado mal con la educación, y la verdad carece de, eh, de propuestas objetivas, entonces aquí en, en nuestro análisis, pues, encontramos cuatro grandes riesgos, sobre todo en el largo plazo de qué va a pasar con la generación de talento en
0: México. Uh -huh. Ok. Eh, eh, llama, llama la atención, hablas de un recorrido histórico. ¿Hay ideología también en este plan de estudios, como se acusa con los libros de texto?
1: No, nosotros no encontramos, digo, si hablamos de ideologías, uh -huh. eh, quisiera decir no, eh, lo que sí está muy claramente es la visión, Ah. política de la administración actual entonces no, no me atrevería a decir que, que ahondan mucho en las ideologías no pero también he visto mucho en redes que si sí es comunista no es comunista. Ah. Y mucho más allá de que eso eh, nosotros vemos pues obviamente que la, eh, la administración pues está imprimiendo su visión política no en ah. libros de texto entonces okay. también preocupa mucho eh, y también sacamos un análisis hace unos meses de la importancia de que haya un, pues un pacto, un acuerdo a nivel nacional eh, que no se juegue con la política y con la educación. La educación está muy politizada y hay que, que, que priorizar que tengamos a niños, niñas y jóvenes talentosos, competitivos, que desarrollen en lo personal y en lo profesional habilidades que, que van a necesitar ya mañana. Entonces, mucha claro. en idea de las tecnologías de los libros de texto, yo creo que hay preocupaciones más, eh, más
0: importantes. Justo en este sentido llama muchísimo la atención que en este nuevo plan de estudios, pues indica que no se está buscando desarrollar en los estudiantes habilidades para el mercado laboral. Esto es preocupante, ¿no?
1: Totalmente, este es un, el, el primer gran riesgo que nosotros vemos buscar, Y si me permites, me gustaría leerle a tu auditorio una cita que a nosotros nos parece okay. eh, increíblemente alarmante. Y dice uh -huh. así, no se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas, niños y adolescentes se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen. Tampoco es función de la escuela formar capital humano desde la educación preescolar. primaria y secundaria hasta educación superior para responder a los perfiles que establece el mercado laboral. No. Eso, ese es, es eh, cambia de raíz, cambia a profundidad el objetivo de la educación en México. Es decir, la educación ya no va a ser una herramienta para que los jóvenes desarrollen habilidades y capacidades claro. que ellos mañana el mercado laboral les va a uh -huh. Y esto se puede traducir muy literalmente en jóvenes, que en el corto, bueno, más bien en el mediano y largo plazo van a batallar todavía más eh, por encontrar
0: trabajo. Está, estamos hablando también de, de un mercado ya global, ¿no? Y si no tienes las herramientas necesarias, pues simplemente vas a fracasar.
1: Absolutamente, absolutamente. El mercado es cada vez más competitivo, el mercado es cada vez más eh, global y las empresas hoy tienen esta posibilidad de, de moverse hacia donde encuentren el talento. Entonces también hemos escuchado mucho de este New no y las oportunidades que van a llegar a México, Exacto. y hoy más que nunca, tener talento es importante y tener talento pero también enfrentar eh, los problemas eh, educativos como el abandono escolar eh, como el, la pérdida de aprendizaje, que este plan de estudios digamos, carece de las herramientas para hacerle frente a estos retos.
0: Claro, ¿qué, ¿qué ocurre en este plan de estudios? ¿Qué detectaron? Parece que no se da el peso suficiente al aprendizaje de materias como como las matemáticas, ¿no?, que son fundamentales hoy en día.
1: Pues sí, en efecto, es otro de, 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 de los grandes riesgos que nosotros identificamos y más allá de qué número de páginas tienen los libros de texto de las matemáticas que muchos especialistas, y, y, y con toda razón, ...han salido y han sido riesgo de, de, ...de no enseñar bien las matemáticas... Uh -huh. ...en el grueso... ...del nuevo plan de estudios... ...lo que se ve... es pues ...se relega las matemáticas... ...a su uso práctico... ...y como los docentes van a poder implementar... Eh, ...digamos los aprendizajes... ...según su contexto... socioeconómico y sociocultural... ...pues de alguna u otra manera... ...se relega... Eh, ...el aprendizaje en matemáticas... ...a puramente el uso práctico... ...y entonces ya no se va a desarrollar este pensamiento matemático y lógico está más que comprobado para el desarrollo profesional y personal de los
0: jóvenes ok, ahora ya, ya, ya no hay ya no hay eh, 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 grados en la educación según lo plantea este este plan de estudios Ya no ya no hay grados de aprendizaje Hay fases, le llaman Y engloban todo, o de repente engloban en grupos no de, de primero a segundo grado Es la fase 3, eh, la secundaria ¿Cómo ven esta situación?
1: Mira, justamente Oscar Y, y aprovecho el espacio Para hacer esta esta aclaración uh -huh. eh, En un principio Hubieron dos grandes cambios Que generaron mucho ruido Y mucha polémica, que fueron este que mencionas De las fases uh -huh. Y eh, el, 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 no sé si se acuerdan que sonó mucho, que los profesores ya no iban a poder reprobar uh -huh. a, los, a los estudiantes. Sí. Y en nuestro análisis, eh, analizamos eso también y llegamos a la conclusión de que estos cambios eh, pues parecían tener el potencial de modificar sustancialmente el, 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 el sistema de educación básica, pero por ejemplo, esto que mencionas de las fases, al final el día, ya viendo los programas sintéticos, y se va, por ejemplo la fase 1, sí está dividido en bueno, decir, la fase 2, sí está dividido en primer y segundo grado primario uh -huh. la fase 3, sí está dividido en tercero y cuarto, entonces, en la práctica eso no se va a perder demasiado y no es un cambio que nos inquiete de una manera muy particular
0: Ok, esto, esto es muy importante aclararlo, ahora en términos generales, de implementarse así como está planteado eh, eh, ¿podríamos hablar de un retroceso en la educación? ¿Está en riesgo la educación en México?
1: Absolutamente, eh, pues de implementarse así como está, tal cual, eh, y que vemos muy complicado que se eche para atrás, ¿no? a tan solo 26 uh -huh. días de implementación, va a ser un retroceso para la educación y como, para, eh, como decía, para la generación de talento en México. Eso, por supuesto, a nosotros como INCO nos preocupa porque en el largo plazo se traduce en menos crecimiento económico, por supuesto, eh, pero Al final del día esto va a tener repercusiones en la vida de los jóvenes del día de mañana que van a poder acceder a menor eh, o a menos oportunidades laborales o a lo mejor oportunidades laborales con menores condiciones o condiciones menos óptimas. Entonces eh, hay, un, hay grandes riesgos y sobre todo, y aquí quiero meter otro factor, es uh -huh. en el contexto en el que no tenemos evaluaciones educativas. Entonces difícilmente vamos a poder seguir de cerca. ¿Cuál está siendo el impacto? Entonces, por supuesto, del INCO hacemos también ese llamado a, a tener resultados de las evaluaciones educativas, sobre todo en el contexto en el que se va a implementar de manera inminente el nuevo plan de estudios, para que podamos darle seguimiento al avance y al progreso de, de, de los resultados educativos de nuestros niños. ¿no?
0: Sí, ya, ya veremos qué es lo que ocurre, seguramente en unos años nos estaremos dando cuenta, esperemos pues no estar hablando de una generación perdida en nuestro país. Fernanda Domínguez, te agradezco mucho, muy buenas tardes.
1: Gracias a usted por el espacio, buena tarde,
0: Oscar. Hasta luego Ya es Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del INCO del Instituto Mexicano para la Competitividad. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.